Vielleicht haben Sie schon heimlich nach der Uhr geschielt. Und Sie haben recht, für unser heutiges Bild von der Gemeinde steht uns nur halb so viel Zeit zur Verfügung wie für die anderen drei Bilder. Schade eigentlich, denn das Bild von der Schafherde kommt in der Bibel mit großem Abstand am häufigsten vor. Und es ist ein ganz besonders anschauliches Bild. Der Hirte und seine Herde, der Schäfer und seine Schafe. Was so ein richtiger Städter ist, jemand, dessen Leben sich praktisch ausschließlich zwischen Bahnhofstraße und Central und Bellevue abspielt, der kriegt wahrscheinlich sein ganzes Leben lang keine Schafherde zu Gesicht. Selbst auf dem Land sieht man heutzutage nur noch selten eine Schafherde. Und da muss man schon in die Lüneburger Heide fahren oder an die Nordsee auf die Deiche gehen. Dort trifft man die an jeder Ecke. Oder noch besser nach Schottland, dort gibt es definitiv mehr Schafe als Menschen. Und natürlich im Nahen Osten, dort wo Jesus lebte und wo sich die biblischen Geschichten abspielten. Meine Frau und ich sind dieses Frühjahr in Jordanien gewesen, unsere Tochter besuchen. Und wenn man da über Land fährt, sieht man überall Beduinen mit ihren Schaf- und Ziegenherden. An den Straßen, auf den Hügeln, mitten in der Wüste. Schafherden waren den Menschen vertraut, zu denen Jesus sprach. Die ersten, die von seiner Geburt erfuhren, waren Hirten auf dem Feld von Bethlehem. Hirte ist überhaupt einer der ältesten Berufe der Menschheit. Solange Menschen als Nomaden umherzogen und noch keine Städte gebaut hatten, lebten sie hauptsächlich von ihren Herden. Wissen Sie, welches der erste Hirte war, von dem die Bibel erzählt? Das war Abel, der Sohn von Adam und Eva. Abel hat Gott die besten erstgeborenen Lämmer seiner Herde geopfert. Und interessanterweise waren dann viele der großen Gestalten Israels Hirten. Abraham war Hirte, Mose war Hirte, David war Hirte. Von Abraham heißt es, dass er sehr reich war und große Viehherden besaß. Mose hütete erst 40 Jahre lang die Schafe seines Schwiegervaters in der Wüste beim Sinai und anschließend sorgte er noch einmal 40 Jahre lang für Schafe, aber jetzt für die Schafe des Volkes Israel. Es ist, als hätte ihn der eine Job auf den anderen vorbereitet. Und David war erst einmal Hirtenjunge und dann stieg er zum größten König Israels auf. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist gar nicht so verwunderlich, dass, die Bibel, dass in der Bibel die Anführer Israels als Hirten bezeichnet werden und das Volk als ihre Herde. Ja, das war das Thema von heute. Das haben wir schon gehört. Und jetzt eine Stelle aus dem vierten Mosebuch. Mose weiß, dass er sterben wird. Und da betet er Folgendes. Herr, du Gott, von dem alles Leben kommt, setze einen Mann ein, der das Volk führt. Sonst wird deine Gemeinde wie eine Herde sein, die keinen Hirten hat. Hier haben wir das Bild von der Schafherde, dem Volk Gottes. Und wen hat Gott daraufhin zum Hirten seiner Herde eingesetzt, zum Nachfolger Moses? Das war Josua. Oder eben im Bild gesprochen, er hat ihn zum Hirten über die Schafherde Israels gemacht. Und Josua war ein guter Hirte. Aber wissen Sie, die Schafherde Israel hatte nicht immer gute Hirten. In Hesekiel 34 klagt Gott ein ganzes Kapitel lang die führenden Männer Israels an. Weh euch, 
Ihr seid die Hirten meines Volkes, aber anstatt für die Herde zu sorgen, habt ihr nur an euch selbst gedacht. Die Milch der Schafe habt ihr getrunken, aus ihrer Wolle habt ihr euch Kleider gemacht und die besten Tiere habt ihr geschlachtet. Aber für einen guten Weideplatz habt ihr nicht gesorgt. War ein Tier schwach, habt ihr es nicht gepflegt. Wenn eins ein Bein gebrochen hatte, habt ihr ihm keinen Verband angelegt. Die Verstreuten habt ihr nicht zurückgeholt, die Verlorengegangenen nicht gesucht. Alle Tiere habt ihr misshandelt und unterdrückt. Weil meine Schafe keine Hirten hatten, verliefen sie sich und fielen den Raubtieren zur Beute. Sie irrten überall umher, auf Bergen und Hügeln, denn niemand war da, der sie suchte. Niemand, der sich um sie kümmerte. So klagt Gott die Anführer Israels an die Hirten dieser Schafherde. Darum, ihr Hirten, hört, was der Herr sagt, ich schaue nicht mehr länger zu. Die Hirten meiner Schafe bekommen es mit mir zu tun. Ich fordere meine Herde von ihnen zurück. Ich setze sie ab. Sie können nicht länger meine Hirten sein. Und dann sagt Gott, ich selbst will jetzt nach meinen Schafen sehen und mich um sie kümmern. Ich setze über meine Herde einen einzigen Hirten ein. Er wird sie auf die Weide führen und so für sie sorgen, wie einst mein Diener David. Gott sagt, ich selber werde der Hirte und ich setze einen einzigen Hirten über mein Volk ein. Wer ist denn dieser eine Hirte? Das ist der Sohn Davids. Das ist Jesus. Als die Geburt von Jesus angekündigt wird, da heißt es folgendes in Micha 5 und das wird dann in der Geburtsgeschichte wiederholt im Matthäusevangelium. Du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Hier haben wir es wieder, das Bild vom Hirten und seiner Schafherde. Und jetzt wird es ausdrücklich auf Jesus bezogen. Jesus sollte der Hirte seines Volkes werden. Und das ist er danach tatsächlich geworden. Wahrscheinlich kennen Sie Johannes 10. Das ist das Kapitel mit der berühmten Hirtenrede von Jesus, wo er sich als der gute Hirte vorstellt. Da heißt es zum Beispiel, wir kommen immer mal auf das Kapitel zurück, am Anfang, der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie heraus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Und jetzt sind wir endgültig bei der neutestamentlichen Gemeinde angekommen. Das Bild von der Gemeinde als Schafherde, hier haben wir es. Und dieses Bild beantwortet mehrere Fragen. Wir haben ja bei den anderen Bildern auch schon gesehen, was dort die Schwerpunkte sind. Hier haben wir wieder andere Schwerpunkte. Eine solche Frage ist zum Beispiel, wer gehört zu dieser Gemeinde von Jesus? Antwort, alle, die, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Das sagt Jesus selber hier. Er kennt sie bei ihrem Namen und sie kennen ihn. Sie kennen ihn nicht nur vom Hörensagen, sondern sie haben ihm ihr Leben geöffnet. Sie reden mit ihm im Gebet, er redet mit ihnen durch sein Wort, durch seinen Geist. Sie vertrauen ihm, wenn der Hirte ruft, gehen sie hinter ihm her. Sie gehen dorthin, wo er sie hinschickt. Das macht die Schafe aus. Das sind die, die zur Herde gehören, die sich Jesus anvertraut haben. Fremden folgen sie nicht, sagt Jesus. Wenn ein Fremder kommt, 
Das wäre also jemand, der einen anderen Weg zum Himmel anbietet, einen anderen Weg zum Glück. Jemand, der ihnen einredet, Umkehr und Vergebung wären gar nicht nötig. Sünde sei nur eine eingebildete Krankheit. Oder jemand, der sagt, nach dem Tod ist sowieso alles aus. Brauchst du keinen Gott im Jenseits? Nein, vor so einem laufen meine Schafe davon, sagt Jesus. Auf den hören sie nicht. Das ist eine Feststellung, was Jesus hier macht. Aber natürlich ist das gleichzeitig auch eine Mahnung. Hört nicht auf fremde Stimmen. Lasst euch nicht in die Irre führen. Bleibt bei mir. Ich und nur ich bin euer Hirte. Ich und nur ich bin der Weg. Es beantwortet noch eine andere Frage. Wer gehört zur Gemeinde im Sinne der Gesamtgemeinde? Das Bild von der Schafhede gibt da noch eine Antwort. Nicht nur Leute aus dem Volk Israel gehören zur Gemeinde. Im gleichen Kapitel, Vers 16, sagt Jesus folgendes. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, sagt Jesus. Mit diesem Stall ist natürlich Israel gemeint. Das Volk Israel als Schafherde. Und jetzt sagt Jesus, ich kümmere mich auch noch um andere Völker. Später wird er seine Jünger in alle Welt schicken, damit sie sozusagen in seinem Auftrag Schafe für seine Herde gewinnen. Sehen Sie, hier haben wir eine ganz einfache, eine ganz wunderbare Lösung für ein uraltes Problem. Christen haben sich immer wieder darüber gestritten, wer ist denn nun Gottes Volk? Ist das Israel oder ist das die Gemeinde? Im Alten Testament ist Israel das Volk Gottes, eindeutig. Im Neuen Testament ist die Gemeinde das Volk Gottes ebenso eindeutig. Ja, hat denn also dann die Gemeinde Israel sozusagen abgesetzt, ersetzt, abgelöst? Oder, oder gibt es womöglich zwei Völker Gottes? Weder noch. Es ist viel einfacher. Jesus sagt, alle, da meint er jetzt die Schafe aus dem Stall Israel und die Schafe aus den anderen Stellen, alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Also das neue Volk Gottes, das neutestamentliche Volk Gottes setzt sich zusammen aus, aus Juden und aus Nichtjuden. Nicht alle Juden gehören dazu und nicht alle anderen Menschen gehören dazu. Zur Gemeinde gehören diejenigen Juden und diejenigen Nichtjuden, die eben auf die Stimme des Hirten hören und die bereit sind, ihm zu folgen. Das ist das Volk Gottes nach dem Neuen Testament. Und wer gehört noch zur Gemeinde? Oder im Bild gefragt, wer gehört noch zur Schafherde? Der Hirte natürlich. Eine Herde ohne Hirt ist undenkbar. Und die Gemeinde ohne Jesus ist genauso undenkbar. Jesus gehört zur Gemeinde und die Gemeinde gehört zu Jesus. Und das ist eigentlich das Beste an diesem Bild. Wir haben einen Hirten, der für uns sorgt. Wir haben an der Spitze einen starken Anführer, einen, der weiß, wo es lang geht, wo die guten Weideplätze sind, das frische Wasser. Einen, der jeden Einzelnen von uns beim Namen kennt und ganz persönlich lieb hat. Er kennt auch noch das kleinste und schwächste Schaf. Er kennt auch noch das tausendste Tier in einer Riesenherde. In Jesaja 40, Vers 11 steht ein wunderschönes Wort. Gott führt sein Volk wie ein guter Hirte, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und an seiner Brust trägt. 
und der die Mutterschafe behutsam leitet. So ist Gott, solch ein guter Hirte. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Bild oder zwei. So ist Gott, das ist dieser gute Hirte, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und an seiner Brust trägt und die Mutterschafe behutsam leitet. So hat man den guten Hirten hundertfach gemalt oder so oder so. Das ist, äh, ja, das ist eine idyllische, eine beinahe sentimentale, eine friedliche, eine liebliche Szenerie. Das ist heile Welt. Ich will nicht sagen, dass das völlig verkehrt ist, aber an diesen Bildern fehlt etwas Entscheidendes. Die Welt des Hirten und seiner Herde war keine heile Welt. Das, das ist heile Welt. Aber so war die Welt der Hirten und ihrer Herden nicht. Die Arbeit des Hirten war hart und gefährlich. Und das Leben der Schafe war ständig bedroht. Ich zeige euch noch ein Bild. Das sieht jetzt ziemlich anders aus. Das ist bei Weitem nicht so farbenfroh, so gemütlich. Das ist ein schwarz-weißer Holzschnitt mit harten Kontrasten. Die Senioren werden sich an das Bild erinnern. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Auf den ersten Blick gefällt uns dieses Bild nicht besonders. Das ist nicht so schön, so lieblich wie die anderen, die ich gezeigt habe. Aber dieses Bild ist viel ehrlicher. Das holt uns in die Realität zurück. Das zeigt uns, was der Hirte wirklich tut. Es ist übrigens gemalt von einem Künstler aus Westfalen, aus Münster, Albert Reinker. Und er hat es als Illustration zu dem Vers aus Johannes 10 gemacht, also nicht gemalt, den Holzschnitt erstellt, aus dem, zu dem Vers, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Schauen wir uns das Bild mal ein bisschen an. Da ist in der Mitte der Hirte, der trägt das Schaf auf seinen Schultern. Nicht irgendein Schaf, ein schwarzes Schaf. Haben Sie gesehen, alle anderen Schafe, die da noch vorkommen, hier rechts, die sind weiß, aber er trägt ein schwarzes Schaf. Das schwarze Schaf, das war davon gelaufen und der Hirte hatte es gesucht und gefunden. Jesus sucht die schwarzen Schafe, also diejenigen, die Hilfe brauchen, die auf ihrem Lebensweg aus dem Tritt geraten sind, die sich verirrt haben, sich verheddert haben im Gestrüpp, die aus eigener Anstrengung nicht mehr zurückfinden. Jeder von uns ist irgendwann mal so ein schwarzes Schaf. Hin und wieder tanzen wir aus der Reihe. Wir bocken, wir laufen dem Hirten davon. Wir alle waren mal schwarze Schafe. In 1. Petrus 2, 25 heißt es, das sagt er ganz global an alle in der Gemeinde, ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hüter, Hirte und Beschützer über euch wacht. Immer wieder das Bild von der Schafherde und dem Hirten. Jesus ist der gute Hirte, der kein Schaf aufgibt, sondern jedem so lange nachgeht und es so lange sucht, bis er es gefunden hat. Was tut der Hirte noch? Er kommt ja zweimal vor auf diesem Bild. Rechts oben, äh, rechts oben in der Ecke sehen wir ihn hier. Und was tut er hier? Jesus tut etwas, was er in Johannes 10 selber beschrieben hat, nämlich so. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich, 
Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Schafe leben gefährlich. Und ein Hirte, der seine Schafe liebt, der lebt ebenso gefährlich. Der junge David, ich sagte ja, der war Hütejunge, bevor er König wurde, der hat einmal geschildert, was er erlebte, als er Hirte war. 1. Samuel 17, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Das gehört zum Hirtendasein. Das ist nicht mehr idyllisch und lieblich und friedlich. Da geht es um Leben und Tod. Sehen Sie, was der Hirte macht oben rechts. Er steht da mit seinem Stock und wehrt die Wölfe ab. Gleich sieben Wölfe bedrohen die Herde mit lang ausgestreckten Körpern, mit offenen Mäulern. Die Rippen stechen heraus, sie sind ausgehungert und daher doppelt gefährlich. Die Schwänze sind erhoben, die Hinterbeine nach hinten gestreckt. Die Wölfe sind zum Angriff bereit. Und was machen die Schafe? Hier rechts, das ist ganz merkwürdig, die reagieren gar nicht auf diese Bedrohung hat man den Eindruck. Einige heben gerade mal den Kopf und schauen in die Richtung der Wölfe, aber die meisten liegen einfach da und grasen in Seelenruhe. Offensichtlich fühlen sie sich behütet. Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen um die Raubtiere. Und woher kommt das, dieses Empfinden der Geborgenheit? Ganz einfach, weil zwischen ihnen und den Wölfen der Hirte steht. Ihm können sie hundertprozentig vertrauen. Er wird für sie kämpfen, er wird sie beschützen. Der rechte Arm des Hirten, der ist zur Abwehr erhoben. Und der Künstler hat hier noch wie so zwei Striche drunter gemalt, als wäre es ein dreifacher Arm, vielleicht ein Hinweis auf die Trinität Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und zusammen sind sie übermächtig und keiner kann gegen sie ankommen. Und in seiner, in seiner linken Hand hält er den Stab. Der markiert so etwas wie eine Grenze. Bis hierher dürfen die Schafe gehen, bis da sind sie beschützt, bis hierher dürfen die Wölfe kommen. Und merken Sie, wo die Grenze verläuft? Die verläuft hinter dem Hirten, nicht vor ihm. Mit anderen Worten, der Hirte ist bereit, sich selber aufzuopfern, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und genau das hat Jesus für uns getan. Er sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe her. Wenn heute über den Kreuzestod von Jesus geredet wird, dann hört man oft, dass das einfach ein Beispiel war. Jesus hat uns ein Beispiel seiner Liebe gegeben. Das ist natürlich nicht verkehrt, aber das ist bei weitem nicht alles. Wenn das nur ein Beispiel seiner Liebe wäre, das wäre so, wie wenn Jesus mit seiner Herde in den Bergen ist und plötzlich wirft sich Jesus über irgendeine so Felskante in die Tiefe und noch im Fallen ruft er, seht, wie lieb ich euch habe. Ich bin bereit, für euch zu sterben. So würden die Schafe denken, was haben wir denn davon, dass er sich darunter stürzt? Jetzt haben wir keinen Hirten mehr. Nein, das reicht nicht, das mit dem Beispiel der Liebe. Wenn Jesus sein Leben für uns gelassen hat, dann tat er das, weil die Schafe tödlich bedroht waren. Ihnen drohte der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Und deshalb ist Jesus gestorben. Er ist an ihrer Stelle gestorben und hat genau durch seinen Tod diese tödliche Gefahr beseitigt. Er hat die Schafe vor dem Untergang bewahrt. Jesus hat ihren Tod auf sich genommen. Er hat ihren Tod zu seinem Tod gemacht. Und damit hat er ihnen das Leben gebracht. 
In Johannes 10, Vers 10 steht dieser berühmte Vers, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist also ein wunderbares Bild, dieser Vergleich der Gemeinde Jesu mit einer Schafherde und Jesus ist unser Hirte. Jesus ist der Hirte für die Herde als Ganzes und er ist mein und dein Hirte ganz persönlich. Das findet man immer wieder in der Bibel, dass einzelne Menschen Jesus, Gott, als ihren Hirten erlebt haben. Jakob sagt am Ende seines Lebens in 1. Mose 48, ich bete zu dem Gott, der mich wie ein Hirte mein Leben lang geführt und beschützt hat. Ich bete zu dem Gott, der in aller Not zur Stelle war und mich gerettet hat. Jakob hatte ein langes und sehr wechselvolles Leben mit Höhen und Tiefen. Aber er sagt, Gott war mein Hirte, er hat mich mein Leben lang geführt und beschützt. Und von David kennen wir alle den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, es fehlt mir an nichts. Bei diesem Hirten geht es uns gut. Und da möchte ich jetzt ganz zum Schluss noch eine Frage stellen. Stimmt das denn? Stimmt das denn, dass es uns bei diesem Hirten gut geht? Sorgt denn Jesus wirklich so gut für uns? Hält er denn alle Wunden ab? Gibt er uns immer frisches Wasser und immer genügend Nahrung? Ist das denn so? Sind wir nicht manchmal zutiefst niedergeschlagen? Oder stecken in einem finanziellen Engpass? Oder finden keine Arbeitsstelle? Oder werden von schweren körperlichen Schmerzen geplagt? Oder sind von unserer Familie verstoßen und verlassen? Wo ist denn dann der gute Hirte? Wo sind denn dann die grünen Wiesen und die Bäche mit frischem Wasser, die er doch versprochen hat? Wie ist das denn wirklich mit der Güte dieses Hirten? Ich möchte darauf in aller Kürze noch zwei Antworten geben. Die müsste man natürlich mächtig ausbauen, wenn man sie ja, ausgewogen genug darstellen wollte. Aber zwei kleine Antworten, zwei Hilfestellungen für unser Denken. Erstens mal, warum ist dieser Hirte denn für uns gestorben? Ist er gestorben, damit wir es auf der Erde so richtig krachen lassen können, in Saus und Braus leben, gesund und im Reichtum? Nein, Jesus ist für uns gestorben, damit wir ewiges Leben haben. Er sagt, auch wieder aus Johannes 10, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das das ist das Geschenk des Hirten an seine Herde, das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Es ist, als würde Jesus sagen, die geballte Macht des Himmels, mein Vater und ich, nimm noch den Heiligen Geist dazu, diese Dreieinheit, der Arm des Hirten, dieser diese geballte Macht des Himmels setzen wir dafür ein, dass die Schafe nicht verloren gehen, dass sie ewiges Leben haben. Wir messen den Wert unseres Lebens vielleicht zu sehr an irdischen Dingen. Ob wir beruflich Erfolg haben, ob wir gut verdienen, ob wir gesund sind, ob wir Anerkennung bekommen oder was man eben sonst in dieser Welt Glück nennt. Aber für solche Sachen musste Jesus sein Leben nicht lassen. Der starb nicht, damit wir ein bisschen reicher werden und ein bisschen angesehener. Der starb, damit wir wieder in Verbindung mit Gott kommen. Und er starb, um uns aus der Macht des Teufels loszueißen und damit aus einem Verlorensein für immer und ewig. Wenn ich Kinder hätte, was wäre im Blick auf meine Kinder meine größte Freude? Wenn sie kerngesund sind, wenn sie Karriere machen, 
wenn sie im Rampenlicht stehen, wenn sie ihr eigenes Häuschen besitzen. Nein, meine größte Freude wäre, wenn sie an Jesus glauben und ihr Leben für Jesus einsetzen. Und es wäre mein größter Schmerz, wenn eins von ihnen nichts von Gott wissen wollte. Das wäre schlimmer als berufliches Versagen oder Krankheit oder sonst irgendwas, was man in dieser Welt eben ein Unglück nennt. Das sind Dimensionen, die Jesus hier ins Spiel bringt, eben ewiges Leben, Leben in Fülle, daneben verblassen die irdischen Kriterien über ein gutes Leben vollständig. Wenn wir einmal bei Jesus sein werden, in seiner Herrlichkeit, in seiner Nähe, dann werden wir erst wirklich ermessen, was er für uns getan hat und was das bedeutet. Grüne Wiesen, frisches Wasser. Wissen Sie, all die Symbole, die Jesus verwendet in seiner Botschaft, Brot des Lebens, Wasser des Lebens, Licht des Lebens, gute Weide, das sind alles Umschreibungen, nicht für irdische, irdisches Wohlergehen, so sehr Gott uns das gönnen mag, sondern das sind Umschreibungen für die tiefe, ewig anhaltende Gemeinschaft mit Gott. Und die zweite kleine Antwort, die ich gebe, die, um diese Spannung ein bisschen zu lösen, der gute Hirte und unsere Nöte, wir sollten bloß nicht meinen, die Menschen damals, die das niederschrieben, die hätten diese Spannung nicht gekannt. David sagt, der Herr ist mein Hirte, es fehlt mir an nichts. Aber gerade dieser David, der hat doch streckenweise ein äußerst eingeschränktes Leben geführt. Er wurde verfolgt, er wurde mit dem Tod bedroht, er musste von einer Höhle in die nächste fliehen. Und trotzdem sagt er, es fehlt mir an nichts. Der sagt das ja nicht blauäugig, der hat, ja was, der hat diese Nöte erlebt. Er spricht in diesem Psalm 23 sogar vom finstern Todestal. Er weiß, dass ihm das nicht erspart bleibt. Und trotzdem, es fehlt mir an nichts. Er ist trotzdem glücklich. Er sagt, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten und ermutigen mich. Ich glaube, das ist das Geheimnis von Gottes Schafherde. Nicht, dass es uns hier überall gut geht, sondern dass Gott bei ihr ist. Jesus, der Hirte, ist mitten in der Not bei uns. Mit seiner Liebe, mit seinem Frieden. Und das ist manchmal mehr wert, als wenn die Not verschwinden würde und wir wären dafür uns selber überlassen und hätten keinen Hirten, keine Geborgenheit bei Jesus. Ich habe vor ganz kurzem die DVD von einem Abschiedsgottesdienst mir angesehen, von einer jungen Frau, fast noch ein Mädchen, das Krebs hatte und starb. Die junge Frau sah dem Tod ins Auge, sie war mehrere Jahre lang behandelt worden, schließlich haben die Ärzte aufgegeben. Man hat ihr die letzten Wochen einfach mit Morphium so leicht wie möglich gemacht. Sie wusste, dass sie sterben würde und sie hat vor der Gemeinde, zu der sie gehört, eine Stunde lang Rückblick gehalten auf ihr Leben. Es, war fast, es ist fast unbegreiflich, wie gefasst und mit welcher Klarsicht sie auf ihr eigenes Leben zurückschauen konnte und von der tödlichen Krankheit berichtet hat. Und Sie hat danach nur noch, glaube ich, nicht mal eine Woche lang gelebt. Sie hat sich an diesem Gottesdienst noch taufen lassen. Das hatte sie noch nicht gemacht und das, das wollte sie noch tun. Und eine Woche später war sie tot. Äh, was daran deutlich wurde an diesem Bericht von ihr, sie war erfüllt von einer tiefen, tiefen Freude. Ich habe gedacht, hier hat jemand von seinem Leben erzählt, der in Jesus zur Ruhe gekommen ist und in Jesus alles geworden ist. Diese, dieses Mädchen hatte ein zutiefst erfülltes Leben auch wenn menschlich gesprochen vieles unerfüllt blieb. Aber sie hatte ein erfüllteres Leben als viele, die lang leben und gesund bleiben und reich sind, aber keinen Hirten bei sich haben. Und ich musste an die Worte von Paulus denken aus Philippa 4. 
da sagt er folgendes, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Mir kommt das vor, als wäre es Paulus letztlich gleichgültig, ob er arm oder reich ist, ob er gute Zeiten erlebt oder Schweres durchmacht. Hauptsache, Jesus ist bei ihm und er ist bei Jesus. Dann hat er für jede Situation den richtigen Helfer, den besten Vertrauensmann. Und das macht ihn so gelassen. Und das ist ein wunderbarer Schutz in Höhen und Tiefen unseres irdischen Lebens. Und noch eine letzte Stelle, Römer 8, der Schluss des Kapitels. Da zählt Paulus all die Gefahren auf, all die reisenden Wölfe, die sein Leben und die Existenz der Gemeinde bedrohen. Und das meiste davon hat er am eigenen Leib durchexerziert. Er sagt, äh, was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Jetzt kommen die ganzen reißenden Wölfe. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit dem allem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Sehen Sie das Bild von den Schafen? Er empfindet sich als Schaf, aber er sagt nicht, ich werde nicht sterben. Im Gegenteil, ich bin vom Tod bedroht. Man wird uns schlachten. Und trotzdem sagt er, wir überwinden weit, wir triumphieren in Jesus. In dem allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus sagt nicht, Gott hat mich im Stich gelassen, weil ich all diese Schrecken erlebe. Er empfindet eine unbändige Freude darüber, dass Jesus mitten in dem allem bei ihm ist und ihn liebt. Der Hirte ist bei seiner Herde, der Hirte ist bei jedem Einzelnen seiner Schafe und darin liegt unsere Ruhe. Daher rührt unsere Freude. Bei Jesus sind wir geborgen, eben wie so ein kleines Lamm auf dem Arm des Hirten. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du hast immer wieder Menschen eingesetzt, Hirten zu sein über deine Herde. Manchmal ist es einigermaßen gut gegangen, oft hat es gar nicht geklappt. Und weil deine Herde so nötig Führung braucht und Versorgung und Schutz und Wegweisung, deshalb bist du schließlich selber Hirte geworden. Und wir sind froh, dass du das auf dich genommen hast. Das war kein leichtes Amt. Das war kein Spaziergang, den du auf der Erde gemacht hast. Es hat dich das Leben gekostet. Um die Gefahren abzuwenden, die uns wirklich bedrohen, hast du dein Leben eingesetzt und es hergegeben. Und ich danke dir, dass wir deshalb frei sind und dass wir deshalb einen Blick über dieses Leben hinaus tun können und Hoffnung haben und uns freuen können auf unsere Zukunft. Und wir freuen uns über unsere Gegenwart. Wir wollen nicht auf die großen und kleinen Dinge sehen, die uns plagen, sondern daran denken, dass du mit uns bist. Und dass du am besten weißt, wie du uns schützen kannst und was uns gut tut, was uns voranbringt, was uns in deiner Nähe hält. Danke, Herr. Du bist unser 
guter Hirte. Amen.